0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжаем говорить о Европе, европейских хитросплетениях, которые некоторые из которых уходят за океан.
1: Я обещал, я обещал сюрприз. Ну, обещал, сделаю, не вопрос. Значит, по поводу загоров и не загоров. Как мы живем сегодня в мире и какие вызовы. Значит, напоминаю повествовательную логику предыдущего часа. Макрон. Вспоминает одного из маршалов Франции, который был приговорен за свой коллаборационизм, и вообще понятие коллаборационизм, то есть сотрудничество придумал он, Петен, как великого солдата. Тем самым, не поднимая вопрос, а сводят на нет повестку насчет коллаборационизма. Макрон... Очень мирно и дружно, как два голубка с Меркель, э демонстративно на весь мир позирует возле одного из самых важных, ну, для Европы в любом это очень важное место, это где было и первое, и второе кампенское перемирие, где вагон, э в котором было подписано окончание практически первой мировой и капитуляция французской армии во второй. На Макрона было задумано покушение. И французская разведка его раскрыла, и покушение было задумано не какими-то террористами экспортными, правыми французами. И дальше я перешел на заговоры, и в том числе, что... Европа меняет свое лицо, и в том числе есть некоторые вещи, где я уже не могу понять, где правда, а где неправда. Иногда вещь настолько сенсационная, что не хочется верить в то, что это правда. Когда в Германии вдруг всплыло о том, что солдат Бундесфера, которые участвовали в Афганистане в событиях, просто друзья по коалиции уложили в асфальт, просто уложили, но чуть-чуть попинали, просто так. Это люди, которые охраняли прибывшего генерала Бундесфера в Афганистан старались об этом как можно меньше говорить, особенно в Германии. Но солдат, который уволился за телесные побои, обратился в прокуратуру, и все это всплыло. И военные подтвердили, плюс еще оказалось, есть видеокадры. То есть союзники по коалиции в Афганистане укладывают реально в землю сопровождающих охранников только что прибывшего генерала Бундесфера, пинают ногами. Полное неуважение. И вот... Э еще есть такие элитные войска в Германии, КСК-9, очень известная, это антитеррористические команды, скажем так. Это элита элит, самые боевые, самые такие сильные подразделения, имеющие даже боевой опыт. Подразделения Германии, вот они ротного провожали. И опять же, скандал пришел намного позже, он не сразу пришел, он пришел намного позже. Они пригласили девушку, которая должна была их развлекать танцами определенными. И девушка сообщила, что не слушали там запрещенную музыку музыка, которая запрещена в Германии. Не у нацистского толка. Они в радостном приветствии э, скидывали руки в гитлеровском приветствии. И опять же, все это забивалось, забивалось, потом не смогли умолчать. Вот сейчас я действительно провел полночи и пробовал найти подтверждение тому, что это фейк или не фейк. Дело в том, что Daily Mail опубликовала... Последнее обновление, я смотрю, было на странице с этой информацией в час 25 ночи 10 числа. И Daily Mail — это британский таблоид, между прочим, второй по тиражу после «The Sun». Это ежедневник, издается в Лондоне с 1982 года. У них есть дочерняя газета Земэллон Sandy», и есть там шотландские, ирландские, европейские, индийские издания таблоида. Это, между прочим, единственная британская газета, которая более 50% читателей, которые составляют женщины. Это тоже показатель такой, очень интересный. Вдумайтесь, второй по тиражу, а 50% читателей это женщины. Значит, эту газету часто обвиняют в расизме, а также в том, что на некоторые материалы приносят такую сенсационность, не проверяя их достоверность. Обвиняют. Другими словами, желтая бульварная пресса. Но дело в том, что это не моя проблема, если они врут. Это проблема Бундесфера Германии, потому что то, что сообщает, то, что сообщает этот сообщает, это оно вводит меня, грубо говоря, в штопор. Насколько Бундесфер будет себя отстаивать э, в высшем лондонском суде, я не знаю. Но сообщения просто сводят с ума. 200 элитных солдат, именно из подразделения КСК, то есть супер-супер-элита, готовили день Х в котором они должны были страну вернуть в хаос, вдумайтесь, подразделение в 200 элитных солдат, в котором были запланированы убийства таких политиков, как Клаудия Рот, это очень известный левый поли... зеленый политик, зеленый Клаудия Рот, это зеленый политик, Дитмар Барщ, это сопредседатель фракции левых, бывшего президента Германии Гнаука должны были они убить, они Имели виды тоже на министре иностранных дел Хайка Масса. А также для тех, кто организовывает непосредственно убежище. Для, ну, занимается вопросом убежищ в свежей прежности эмигрантов в Берлине. Значит, и заговор сводился к тому, что в принципе они должны были бы устроить в Германии переворот. Тревожные знаки. Пусть Дейлер разбирается, насколько это вброс или не вброс. Я знаю точно, что когда немецкая пресса или немецкое общество должно столкнуться с чем-то новым, срабатывают определенные фильтры. История о том, как специалитные войска уложили на землю и просто ногами отпинали в Афганистане. Притом это союзники по коалиции сделали. И не объясняли, почему они это делали. Просто автоматы наставили, уложили на землю и, и так, ну, помяли бока, скажем так. В Германии об этом стало известно намного позже. И такие вначале маленькие статейки, маленькие, потом невозможно было уже удержать ком. Но произошло это тогда, когда само событие уже было далеко не актуально. И Министерство обороны говорило, а мы уже вопрос закрыли, они перед нами объяснились. Мы уже все выяснили, все, повестка закрыта. А что говорить, мы уже разобрались. Поэтому, когда Daily Mail сообщает что-то, я с тревогой смотрю на такие сообщения. Притом они говорят, что это неонацисты. О том, что правые настроения существуют в элитных войсках Германии, я получаю подтверждение. Опять же, когда событие происходило, старались это замять. Когда вылезло это событие информационно, проводы Ротного, ну, дело такое, понятно. Собрались мужики. Боевые. И вот есть такое объединение боевых офицеров в Германии. Это те, кто проходили службу вне Германии. Как правило, это Афганистан. И ну, такое просто объединение ветеранов, скажем так, прошедших именно боевое крещение. И вот информация, которую дает Дейли, говорит о том, что именно все эти люди, боевые офицеры, Именно они были в заговоре. Все 200 человек. Для меня смущает, конечно, цифра 200. И если это вброс, пусть разбираются немцы действительно с великобританцами. Мне это все равно. Но это не то, что там без дыма нет огня. Нет, 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 нет. Я другой вопрос задам. Если я абсолютно здравомыслящий человек имеющие определенного вида информацию, получившие ее благодаря вбросу, благодаря невбросу. Если я пробую оценить, что происходит сегодня в Европе, увеличение правых настроений безусловно оно есть оно произошло за последние годы в том числе после вот этого появления большого количества мигрантов но оно и до этого было во Франции правое движение когда я говорю что в Европе считают что французы больше националисты у них и правые появились именно в активной политической жизни намного раньше чем эта же модель появилась в Германии в Германии правые появились позже как политическая модель мы говорим сейчас о современности Пен и, и альтернатива для Германии – это события очередности, не одновременно появляющиеся. И, конечно, тогда Компьенская перемирие – это между собой, получается, между Германией и Францией. Это они демонстрируют, что у них-то все в порядке. В этом контексте, конечно, очень про, про, просто безумно интересно о том, как, э, и с чем должен считаться Трамп, едя в Европу. Я считаю, что некоторые вещи можно расценить как политические пощечины просто. Трамп едет в Европу, и Макрон, все-таки он принимает в гости политические элиты всей планеты сейчас. Именно он поднял, давайте так, вот здесь я ему буду благодарен, что он поднял вопрос. Он придал многозначность этому событию, которое не проходит тихо. Не проходит так, что о нем все слышат, в том числе и мы сейчас слышим об этом, и говорю я об этом. И вот фраза Макрона о том, что, цитирую дословно, «Несправедливо, что европейскую безопасность сегодня обеспечивает только Соединенные Штаты». Я думаю, вау, как Макрон удается на ходу переодеться. То он говорит, что нужно и там, европейскую армию создавать, а теперь он говорит, что европейская безопасность обеспечит только Соединенные Штаты. Это несправедливо, и тут до меня доходят. А ведь это же фраза совсем другой наклоненности, совсем другого спряжения. Здесь говорится о том, что да, это несправедливо, что европейская безопасность за счет США, но здесь нет ни слова о том, что надо в НАТО как можно больше инвестировать денег. Здесь именно намек, что это несправедливо. Мы должны сами взять в свои руки европейскую безопасность. А это безумно опасная игра. создания европейской безопасности, появление равновеликой силы. И на футбольном поле противостояния, с одной стороны, как стояла Россия, так и стоит. А здесь появится сейчас вторая команда, европейские войска, или как? Да, несправедливо, но это ни в коем случае было не подыгрывание США. А дальше фраза просто, которая, вот это по-другому, как политическую пощечную, я воспринимать не могу. Цитата. Когда президент Трамп хочет защитить один из штатов США, он не просит о финансировании Францию, Германию или какое-либо другое правительство Европы. Вау. У меня слов нету. Действительно. Если Америка хочет себя защитить, ну, если напали бы на какой-то штат, Америка член НАТО, поэтому Америка даже просить никого не будет. Все, НАТО должно будет собрать все свои вооруженные силы, которые у них есть в воздухе, в воде, под водой, на суше, и помогать Америке. А он говорит о том, что они не просят, а финансировать дополнительно. Мол, какого лешего? Трамп намекает, а то он не намекает, а прям критикует, особенно, кстати, Германию.
0: Владимир, прервас буквально на секунду, потому что вот сейчас, в эти минуты, Владимир Путин прибыл в Париж на сегодняшние торжества, посвященные окончанию Первой мировой войны, и сошел президент с трапа самолету. Он принимает участие вместе с 100, более чем 100 лидерами других стран в сегодняшних мероприятиях.
1: Возвращаюсь к Трампу, возвращаясь к Франции, возвращаясь к Германии, возвращаясь вообще к Европе, когда Daily Mail сообщает, что 200 спецназовцев, 200 офицеров готовили «День X вернуть в Германию в хаос, я думаю об одном. А ведь действительно, а сколько нужно мечей сегодня, сколько нужно щитов, снайперских винтовок, взрывчатки, людям, которые профессионально умеют действовать. Э, да, если Дейли мел сообщает, то я должен сесть и подумать, а 200 человек смогли бы захватить бунт, и власть в Германии, вернуть в хаос просто? обрушиться а акции моментально. Объявить о том, что власть вне закона, мы вводим военный режим, и найти даже последователей. Главное сделать первый шаг. Вброс, который сделали Daily Mail, он для меня. Я не знаю, насколько это правда, насколько неправда. Я не верю в данном случае немецким СМИ. Я не особо вэль, верю Daily Mail, которые иногда не проверяются, так лишь бы просто покричать, там, потом выясниться, что все было по-другому. Но я должен думать, я должен считаться стратегически, что возможно и такие развития сценария. И здесь, кроме всего прочего. Кроме всех глав, которые приехали, кроме активисток ФМН, которые кричат, что военные преступники приехали в Европу. Давайте послушаем, что говорит глава Евросовета. Трамп летит в Европу, а у нас Дональд Туск, между прочим, начинает критиковать Трампа открытым текстом, дословно, что президент США без должного энтузиазма относится к объединенной Европе. Очень политически, очень дипломатично он говорит о чем? Что он без энтузиазма смотрит на объединенную Европу. Уважаемый Дональд Туск, я вам скажу, что Трамп смотрит не просто без должного энтузиазма на объединенную Европу, а он смотрит с большим энтузиазмом на такие процессы, как Брексит. Это он был тот, кто хвалил тот, кто подливал масло в огонь. И, конечно же, вот хитро они делают некоторые вещи. Они подливают масло в огонь, а потом говорят, что русские влияли на выборы там, или на Брексит. И, конечно... Ну, конечно, я понимаю тревогу Дональда Туска, который говорит, что нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к Объединенной Европе без вот этого особого энтузиазма. Я считаю, что это мягко сформулировало, и так считает и сам Дональд Туск. Он прям так и сказал. Они относятся без энтузиазма к Объединенной Европе, но это так мягко сказано. Это его фраза насчет мягко сказано тоже. Так что обвинений в сторону Трампа и под Подчеркивание того, что сегодня Европа находится в определенном кризисе, опять же, нас возвращает вопрос о новой философии, о новых тенденциях развития в мире. Здесь очень важный момент. Выносим мы экономику за скобки или не выносим? У нас как? Мы будем до последнего до последней капли нефти, скажем так, до последней капли нефти вводить санкции против стран, где народ должен восстать против своих лидеров, против, беру в кавычки любое слово сейчас, в лидеров, президентов, генеральных секретарей, стран много. Кто угодно может быть сейчас под санкциями. Но тогда, пожалуйста, делайте это индивидуально. Но вы же это делаете очень хитро. Акции отнимаете у тех кто вам нравится с точки зрения прибыли и капитала, аргументирует о том, что они дружат или не дружат с кем-то. И в этом чудо чудовищном сегодня непонятном мире вот эта новая философия, которая медленно-медленно появляется, что экономика за скобки. Э, вот эти все программы ООН, например, там нефть за хлеб, как была в Ираке, ну там количество скандалов, количество коррупции, количество взяток, которые были, говорили только об одном. Ну как-то оно функционирует. Ну как-то кто-то обогащается, как-то кто-то э, кого-то обманывает. И все это высшие эшелоны нашей планеты, именно политические эшелоны. Коррупция была везде, и об этом знали очень многие. Финансовая составная этих вопросов, она удивительна. То есть мы разрешаем кому-то зарабатывать, воровать на коррупционных схемах, но тем не менее санкции мы вводим. Мы должны довести до какого-то краха. А если нам очень нравится, зайдем, разбомбим, заберем всю власть, ну и все разработки нефти подпишут нашей компании. Замечательно. Я возвращаюсь к Туску, который говорил, что... Вообще, я бы так сказал, его речь это была обвинение Трампу. И в своей речи он сказал, вы знаете, а я вот, кстати, не пропагандой сейчас занимаюсь. То, что я говорю, это основано на фактах. Мне нравится, когда, в принципе, председатель Европейского совета говорит о том, что он не пропагандой занимается. Знаете, как будто оправдывается. Если в случае с Макроном я сказал, что я его отчитываю за определенные вещи. Разговор очень тяжелый. Я о коллаборационистах это тяжелый разговор то в случае с Туском я не могу сказать, что я отчитываю, не отчитываю, критикую, не критикую. Есть факт. Он сказал, и как бы оправдываясь, я не занимаюсь пропагандой. Я, основываясь на фактах, говорю. В том, что Трамп как-то не очень доволен вообще э, европейскими событиями. И Туск напоминает, что прям непосредственно, когда по поводу G7, Александр, как вы говорите, какой новый формат будет, так вот Туск сказал, что Трамп практически собственной рукой вычеркнул из итогового заявления саммита всегда присутствующий пассаж о том, что участники уважают порядок, базирующийся на принципах и ценностях «большой семерки». Так что, Александр, вы попали в такое яблочко по поводу переформатирования «Большой семерки». Если один из лидеров «Большой семерки» прям берет, вот представьте себе, вытаскивает ручку, читает, ну надо же прочитать документ, который ты подписываешь. Это как страховка в будущем, это чтобы тебе не ткнули, смотри, ты подписал, сегодня ты переобулся. Ну, кстати,
0: тут по поводу Трампа еще один скандал разгорается, потому что во время визита во Францию Трамп не стал посещать американское военное кладбище. Погода
1: плохая. Время первой мировой.
0: Да, потому что дождик, потому что что мокро, зябка.
1: Холодно, зонтик не взяли. Вообще, здесь, может быть, я так скажу, здесь очень, я так скажу, спекулировать не надо. Позволю себе сейчас защититься за Трампа. Это медийное освещение непонятного нам события. То есть, объяснять. Вы знаете, там погода плохая. Вполне возможно. Вот давайте будем складывать пазлы, которые нам сыпет информационное пространство. Daily Mail проверено проверено, но тем не менее не сообщает, что 200 спецназовских офицеров в Германии готовили день X с убийством политиков и захватом власти и ввержения страны в хаос. Представьте себе, что есть э, информация о том, что на Макрона готовили покушение, и они уже сидят. Тоже правы. Представьте себе, что у Трампа тоже есть информация, чтобы не, обра... не омрачать праздник, то все свалили на непогоду.
0: Ну, повод плохой придумали. Все но равно вопрос к пиарщикам тогда.
1: Во а здесь много вопросов. Я считаю, что, опять же, я могу оценить, при всей критике, я могу оценить работу пиарщиков, фотография Макрона и Меркель, друзья, радиослушатели, радиозрители, если у вас есть возможность, э, сравнить фотографии действительно Хельмута Коля и Митерана, когда они за руки взяли, знаете, такие два мужа взялись за руки, это было демонстративно. Здесь Макрон столько раз уже брал госпожу Меркель за руки, что, в принципе, это никого не удивило. Поэтому фотография чудеснейшая, чудеснейший пиар. И я вернусь... Сейчас очень резкий скачок сделаю. Дело в том, что э, когда Туск критикуют Трампа за то, что тот, в принципе, ценности большой семерки не подписывает, в принципе, вычеркивает этот пассаж, да, то есть плевать он хотел на G7, Америка фест, по крайней мере, по-честному он сделал. Вот откину сейчас все вот эти вот правые стремления, я вернусь действительно в этот вагон, это очень важное место, понимаете, Компенское перемирие, оно... Вот я думаю, что исторически все понимают, что этот вот вагон был подписан, где капитуляция Германии, перемирие было подписано, его в музее поставили, потом выломали стену, вытащили, чтобы заставить французов подписать. То есть с таким процессом унижения все это происходило. Разговор о коллаборационизме, он не только французско-немецкий, он не только, он действительно еще и польский, он и украинский, и белорусский. И российский, и постсоветский. разговор о комбинационизме — это тоже момент примирения. И есть политики, которые говорят, должно еще сто лет пройти, чтобы мы поминали всех. И тех, и других. Готовы ли французы сегодня вспоминать немецких солдат? Немецкие однозначно все готовы. Немецкие политики готовы вспоминать французских солдат, молчать, память отдавать должное. Советских солдат. А вот немецких готовы ли нет? А ведь об этом говорят очень многие. Мол, они были жертвой пропаганды, они не восстали против Гитлера и против пропаганды, они невинные овечки. Знаем мы этот скандал? Или уже были эти слова произнесены вслух? При том где? В Бундестаге? Кем? Гражданином Россия. Понимаете? Здесь очень тяжелый разговор.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко. Мы вернемся после выпуска новостей. Еврозона 12 часов 37 минут в Москве. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев и о проблемах Европы под углом сегодняшних торжественных мероприятий.
1: Я понимаю и отдаю должное всем, кто сегодня в Европе поднимет вопрос о разоружении. Я считаю, что это важнейшая тема. Одно дело вспоминать прошлое, но выстраивать будущее надо здесь и сейчас. Не знаю, как относиться к тому, что когда говорится об армии Европы, один президент другого так по коленке похлопал. Ну, то же самое, что по плечу похлопать.
0: Да ладно, перхать стряхивают, что уж коленка.
1: Ну, любовь у них такая. Альфа-самцы, они такие, они публично не могут выразить друг другу, признаки внимания как-то по-другому. В принципе, это не бой без правил, это этикет. И здесь демонстрация чего угодно в нюансах, она очень важна.
0: Вы как-то странно, вы хотите, чтобы вообще от всех принципов в политике современной отказались, при этом этикет соблюдали. Но этикет же это просто некая внешняя демонстративная часть все того же.
1: — Да, я хочу, да, я наивен, мне надоело вот это вот двойное Видите, лицемерие, двойное Владимир, лицемерие. вы не похожи
0: на наивного человека уж при всем уважении.
1: — Уважаемые радиослушатели, я наивен, я верю в то, что нас в будущем ждет счастливое мирное небо, и, по крайней мере, в этом отношении надо работать. А что касается демонстрации, я, конечно же, не наивен. Я уверен, что Макрон прям тренировался. Э -э, взяли человека по фактуре похожего на Трампа по фактуре, размер плеч, тренировался высота. Тренировался с тех
0: пор, как с него стряхнули перхоть.
1: Да. Ведь надо же было как-то ответить, и ответить, давайте так, Трамп мог, вот здесь я верю, что Трамп мог не тренироваться, а он такой спонтанный человек, который гневные твиттеры может писать и говорить, что его злиты Европа, и Макрон с его заявлениями, может даже оскорблять, потом это стирать, я себе представляю, как выглядит э, твиттер Трампа, когда слова стираются, появляются, можно писать даже об этом романы для, для него
0: же это в общем ничего не означает потому для, что Трампа, одно, нет. Завтра
1: другое для здесь... Трампа нет для Макрона это обозначает смотрите э, политическое унижение публичное да у нас такая есть э, мода была по крайней мере лицемерие. ой вы знаете мы хотим демократически э, помочь вам справиться с улучшением гражданского общества и хрясь пару бомб на Ирак да и войска ввели но вот эти вот мифы все, вот это политическое лицемерие, двойное мышление, двойные стандарты, это красиво для прессы. В жизни все очень жестко. Нужна нефть. Разбомбим, завоюем. Нужна нефть. Столкнем лбами Иран и Ирак. Нужна нефть. Сделаем мусульманский переворот. Нужно противостоять Советскому Союзу. Создадим движение Талибан. Абсолютно конченные люди у политики, которые каждый раз с улыбкой тебе так спокойно говорят. Слушай, ты знаешь, нам нужна демократия. Мы развиваем мир к лучшему, к будущему. Вот это вот, это вот ложь она же известна тем, кто ее практикует тем, кому она доходит уже через СМИ, через газеты, через информационное поле, то это, конечно, уже не ложь. Это уже такое приземленное, усредненное мнение, которое формируется. И каждый город за своего президента или каждый своего президента ненавидит. Это, пожалуйста, выбирайте. Но есть факт. Мы это сделали, потому что мы можем себе позволить, потому что нам это выгодно, а не потому что существуют какие-то правила. Мы вошли в политику без правил, давно вошли в эту политику. И здесь, кстати, большая благодарность Трампу, который не стесняется об этом говорить правые популисты или просто популисты, хоть левые, хоть правые, вот все популисты, в отрицательном или неотрицательном восприятии слова «популист», не те, кто популяризирует, а те, кто с народом общается, «популюс», по-гречески, они пробуют сломать определенный этикет, то, что вы, Александр, говорите. И мне вот эти расшаркивания и расклоны Абсолютно неинтересно, если потом бомбят. Поэтому я уделяю внимание именно похлапыванию по коленку. Представьте себе еще раз. Статиста, полная фигура Трампа. Наверное, даже без парика. И Макрон стоит рядом с ним. Итак, вот Макрон, он настроился. У него адреналин европейский. Мы с Германией сейчас сможем сделать брюссельскую вертикаль. В этой брюссельской вертикали мы действительно сможем сделать объединенную Европу. Мы будем лидерами на всей планете. Мы обгоним экономику Китая. Китай и США вместе взятых. Вот так примерно говорят популисты. А остальное все гарантировано. Я же не против. Я живу в Европе. Мне хочется, чтобы мы жили лучше всех. Чтобы у нас ВВП был лучше всех. Чтобы у нас медицина была дороже всех и лучше всех. Я, я за все. Я голосую двумя руками. Весь вопрос том как вы будете это делать. Но... Программы-то нет. Есть попытки выстраивания вертикали, которые очень удачно миллиметровыми шагами ну, выстраиваются. Это модель Макрона. И здесь уже без Меркель. Можно сказать так. Она не успеет ничего сделать своим авторитетом. Она уже больше ничего не прогнет. И деньгами Германия больше ничего не сможет прогнуть. И Макрон, который с большим удовольствием подхватил флаг европейского лидерства у Меркель, встал за штурвал, сам встал. Он даже, помните, как э, Трамп отодвинул одного из политиков? Ну, чтобы он был в первых рядах при фотографии. Просто взял и рукой и отодвинул. Вот точно так же Макрон только невидимо сделал с Меркель. Он не сказал, Меркель, иди ко мне, мы вместе будем с тобой сейчас делать, вместе укращать Трампа, вместе выстраивать границы дозволенного, чтобы Трамп себе не позволял много. Давай вместе. Нет, он себя выставил вперед. И теперь представьте себе, представьте себе вот... Это фигура Трампа, пока это статист. И Макрон стоит и ему говорит, ну, должны мы все-таки создать европейскую армию. И должен его в этот момент похлопать. И Макрон, конечно, ниже ростом Трампа... У него другая комплекция фигуры. И если он ему похлопает снизу вверх, оно будет не очень красивое. Значит, нужно дождаться, пока Трамп присядет. А тогда тоже будет непонятно. Если он присядет, то как сверху вниз, тогда похлопать Америку, тогда, извините, от Трампа можно всего чего угодно ожидать. Не только гневого твиттер-сообщения. Тогда от Трампа можно ожидать другой реакции. Встанет, матюгнется. Захлопнет дверь, психонет уедет. Мы не знаем, что от него можно ждать. Его не просчитывают ни аналитики, ни политики. Поэтому нужно сделать как-то так, более-менее примирительно. Ну, похлопать-то хочется по плечу или по другой части тела. И тем самым продемонстрировать, мол, хочешь, не хочешь. Но мы это сделаем, мы это сделаем. Знаете, так, с высока, Владимир, у вас за спиной телевизор
0: и канал CNN сейчас как раз показывал встречу Трампа и Макрона, и там не показали. Вот это тоже, наверное, достаточно любопытно, что именно этот эпизод, когда на коленку положил руку Макрон Трампу, его не показали. Но, тем не менее, все равно интересно смотреть, как они сидят, потому что Макрон явно готовился, и он даже на своем стуле так поближе к Трампу подвинулся, для того, чтобы гарантированно до него достать.
1: Я говорю именно об этом, что тренировка была. Насколько там сидел Трамп, могу себе позволить, как автор, шутейно говорить. Я вижу телевизоры в отражении, потому что у меня Facebook включен, и я вижу отражение телевизоров в экране. Действительно, смотреть за всем этим интересно. Ведь все комментаторы во всем мире, они взяли такую спортивную модель комментирования некоторых событий.
0: Сейчас небольшой перерыв у нас. Буквально на несколько секунд мы прерываемся. Часть регионов уходит на свои местные новости. Продолжим. Вести ФМ. Ну и, собственно, продолжаем. Спортивные комментаторы.
1: Спортивные комментаторы. Смотрите, у нас на поле есть две команды. Мы оба профессионально разбираемся в спорте. Вы, например, американский комментатор, а я немецко-французский. Я даже сейчас объединю немецко-французского, который будет одновременно говорить на двух языках. В одно ухо французский, в другое ухо немецкий. Ну,
0: вы, вероятно, футбол комментируете, а я, ну, там, американский футбол или гольф.
1: И опять же, на поле могут быть игроки. Одни вышли играть э, в американский футбол, другие вышли играть в европейский футбол. Мы оба разбираемся в спорте, мы понимаем, что происходит. Но вы же болеете за свою команду. Даже если вы не болеете, потому что у вас какие-то придурки ну воришь из кучей денег ведут себя неправильно и вы не болеете сегодня за свою команду но тем не менее для зрителей вы обязаны комментировать так, чтобы в них был, по крайней мере, спортивный патриотизм. Это очень важный момент. Мне очень нравится, как немцы комментируют любой вид спорта, честно говоря. Они взяли лучше, у них школа комментаторов из испанцев, из итальянцев, из 60-х годов. И от англичан, от русских. Они Озерова вспоминают, как тоже одного из великих учителей в спорте как комментаторов. Как сделать так, чтобы эмоционально публика... Э, вот, подсоединилась к этому процессу. Они комментируют замечательно, что футбол, что биатлон, что фехтование, что настольный теннис. Если ты не видишь картинку на телевизоре и не понимаешь языка, то ты думаешь, вот такое событие только раз в жизни, уникальнейший финал. Они могут так шахматы комментировать в час ночи. Серьезно. И ты смотришь и думаешь, слушаешь и думаешь, вау, как это интересно. Так вот, школа комментаторства, она перешла и на политические события. И вот мы с вами сидим в разных кабинках. Вы на американском, например, а я на немецко-французском комментирую встречу. И вот разогрев публики происходит. Разогрев публики, ваша команда, за которую мы всей страной должны болеть и переживать, говорит, Европа нуждается в армии независимой армии. Мы должны, наконец, говорить о нашем суверенитете. И, представьте себе, трибуны почитателей спрыгивают в единой такой волне стадионовской. Все «Ура!» кричат. Практически голо забили да? Но тут выходит тяжеловес противника. Этот тяжеловес противника является американский президент, который не только непредсказуем, который тоже так начинает говорить такие вещи в преддверии своего визита. Но ощущение, ощущение что он едет к врагам, нет ощущения, что он едет к друзьям. Он считает, что его обворовывают. Он не произносит слово «враг» в военном контексте. Он это говорит в экономическом контексте. Слово «вор» достаточно унизительное. Когда говорят «нас обворовывают европейские партнеры», про слово «партнеры» можем забыть, сконцентрируемся на слове «нас обворовывают». Но, по крайней мере, можно говорить, это нечестно, несправедливо, не соответствует духу времени. Есть много эфемизмов, что и как можно сказать. И вот мы с вами комментируем. И вот... Тяжелый разговор. И наша команда имеет заготовку. Наша европейская команда. Макрон, ну и за ним все остальные. Вся Европа. И вы знаете, что вы хотите. Вы хотите, чтобы мы, европейцы, стали больше инвестировать деньги в НАТО. Вы хотите, чтобы НАТО больше тренировалось и играло мускулами на границах с Россией. Между прочим, на границах с Китаем. Тоже вы хотите. Вы хотите, чтобы все НАТО дружно встали и под флагом НАТО вошли в Сирию. Вы этого хотите. И в Ираке вам не хватает натовцев, потому что вы находитесь единично, с кем вы договорились, как правило, у вас одни и те же союзники. И вы четко знаете, что вы едете с тяжелой задачей в Европе. Очередной раз нужно поднять разговор о том, что теми или иными путями мы ведем против вас европейцев санкции, потому что вы не соответствуете духу времени, вы не платите положенные взносы в НАТО. Вот это посыл американского лидера. Потому что, видите, все на наших плечах. Для нас экономия, если каждая страна внесет этих 2% ВВП, для нас, американцев, это то же самое, что мы сэкономили деньги. А армия намного эффективнее будет, объединенная, натовская. И здесь очень удачные модели. Врага России, врага Китая, между прочим. Тоже надо не стесняться. Эта модель выстраивается и в военном понимании, и в экономическом понимании. Про политические просто однозначно. Коммунисты и буржуи. Здесь тоже об этом много говорилось. И вот вы приехали в Европу, и у вас есть представители Европы. Представитель Евросоюза почему-то в этот момент в Польше критикует вас, американского президента. Вы встречаетесь с президентом Франции, все камеры на вас сосредоточены, и вы начинаете опять, вы знаете точно, что у вас посыл, услышали все оппозиционеры, все люди, разнесли все СМИ ваш посыл критики. И здесь президент Франции. Знаете, так хлопает вас по плечу и говорит, ну да, мы, европейцы, должны иметь собственную армию. Должны, должны. И так хлопаете по плечу, понимаете, с высоты своей позиции. Понимаете, прямо это как месть продуманная, четко фиксирующая определенные настроения европейских элит. Это оттренированная вещь. не И американского мне
0: оружия не надо нам так много в Европе покупать.
1: Это само собой. Мало того, мы еще хотим продавать. Именно из-за вас, лживых политиков, мы, например, лишились прибыли, не продав России мистрали. Мы очень хотим продавать туда же, куда вы продаете оружие. В арабские страны, которые абсолютно демократические, в которых не ценят ни секс-меньшинства, ни нет ни демократии, ничего нету. Людей, журналистов убивают. Мы тоже хотим туда оружие продавать. Политика политикой, а вооружения и продажа в врозь. Тут дружба дружба. а табачок все-таки у нас разный. В этом отношении я, скажем так, без особой симпатии, а с жесткой критикой в сторону французов скажу, что ведь нету запрета поставок оружия в Грузию. Нету. Есть такой молчаливый сговор западных стран на то, что после событий 2008 года в Грузию не надо поставлять оружие. Это действительно молчаливый изговор. Документа нет ни одного, ни рекомендательного, ни разведки не собирались, ну, главы разведок, которые собирались, нету никакого резюмирующего документа, нету ни по области документа, который бы рекомендовал не поставлять оружие. Это молчаливый изговор. Этот молчаливый изговор кто только что нарушил? Франция. Макрон только что поставил э, оружие в Грузию. Знаете, вот эти вот кредиты смерти, это чудовищная вещь. Мы вам поставляем оружие, вы потом будете нам возвращать там деньги. Ну как э -э тогда рассуждать об итогах Первой мировой войны, Второй мировой войны? Если гонка не останавливается, борьба за продажу выражений она тоже не останавливается. И да... В принципе, Америка может закрутить определенные колесики, но тем самым, вот Макрон продемонстрировал, похлапывая Трампа, я так скажу, это продуманная вещь, конечно, это не спонтанная вещь была, но доказательство у меня э, только одно, я влез в шкуру Макрона и представил, как я буду это делать. И я продемонстрировал этим жестом, если этот же жест вырвался спонтанно, то тем более, если это откровенный жест, а не продуманный, то тем более он демонстрирует отношение Европы в лице Макрона, конечно, по отношению к США сейчас. Это очень напряженные взаимоотношения. Будет общий брак, конечно, они будут стоять вместе спина спиной друг к другу. Это, это вообще ни, никак не надо обсуждать. Это не подлежит сомнению. И эти враги все время придумываются, все время раскручиваются. Очередной шпионский скандал. Опять же, знаете, кстати, кто австрийцам сказал о том, что там есть шпион, работающий на Россию в Австрии? Полковник.
0: Нет, ну говорят, что немцы. Немцы. Но, а кто немцам-то сказал?
1: У немцев есть э, дополнительная разведка. У них есть разведка вот, внешняя, занимающаяся внешним шпионажем. Э, специфическая разведка. Но, тем не менее, она есть. У немцев есть внутренняя разведка, которая внутри страны отслеживает вот течение террористов, потенциальные угрозы правых экстремистов, левых экстремистов. Тоже полные руки у них, работы закатаны, рукава не по локоть, по плечи, и грязи там немерено разбираться во всем этим. И делают они это бездарно зачастую, потому что они считают, что не они велосипеды придумают, вместо того, чтобы войти в содействие с другими спецслужбами хотя бы Европы. Я же молчу про Россию. Но они такие сами с усами, поэтому и ошибок много. И у них есть еще военная контрразведка. Вот именно военная, это такая самая-самая засекреченная организация. И немецкая военная разведка, именно она сообщила о том, что есть утечка. И сообщили не вчера, кстати. И не позавчера. Это не то, что сообщили, а потом решили скандальчик раздуть. Но это так, это мелочь просто. О том, что в, Евро... в Европе все друг другу помогают, когда нужно. Так вот к Трампу и похлапыванию Макрона. У нас времени совсем уже мало, практически нет. Я так скажу. Расставили определенные вещи на свои места. Конечно, перемолвиться словами все, кому надо перемолвиться. Конечно, Путин поговорит с кем надо. Конечно. Макрон, поговорит Меркель, поговорит Трамп, поговорит с кем надо. У нас очень тревожный момент. Дело не в информационной войне, а дело в том, что по поводу ракет какие-то невиданные новые условия. Теперь Россия на себя груз переговоров с Китаем должна брать. Но ну, это бред, конечно. Я бы очень хотел, чтобы они договорились друг с другом о действительно настоящей глубокой рабочей встрече. Потому что мир перестал быть двуполярным. Мы ярко, ярко выраженно видим э, тенденцию европейского развития. Как бы правые внутри Европы не противопоставляли себя некоторым идеям глобализма, тем не менее есть политики, и их слышно намного сильнее, чем этих правых, которые гнут свою линию. И ничего хорошего нет в том, что появится дополнительная армия в Европе, сильная, модернизированная, на плечах французского и немецкого машиностроения, Ничего в этом хорошего нет. Никаких ограничений по вооружению нет. И как это ни странно, действительно, Европа сейчас снова является союзником России в переговорах по сокращению ракет среднедальной радиуса действия. Потому что Европа понимает, что она будет находиться под первичным ударом. Ракеты малого радиуса — это в первую очередь Европа. А разгорячение вот этих всех таких инстинктов военных, которые сегодня есть, масло в огонь подливается в принципе Трампом и никем иным. Это его телодвижение движения политически приводит к тому, что создаются новые оружия, новые доктрины, новые войны. И да, шпионаж будет. Притом, не скажите мне, что нет немецких шпионов в России. Ну просто там, или американских. Ну, смешно. Просто смешно. Это мир такой, он так действует. Другое дело, что их еще не вскрыли, или их, бы... еще, их
0: еще не поймали. И или... наоборот,
1: как всегда, разведка в таких случаях уже давно вскрыла, но мегафон об этом не заявляет. При Приберегаюсь. Ведь австрийское вскрытие действительно случая. мегафонное. Оно никакое. Он ничего не следить не мог. Ну, ему сколько 70 лет ведь, да? Ну, и притом он но... работал в отделе, который ничего интересного сообщил. Он не мог. полковник,
0: а чтобы что-то да. мог сообщить, он должен был быть минимум генералом. Ну что ж, наше время подошло к концу. Писать. Публицист Владимир Сергеенко. И вот интересно, вы говорили о том, что непростые взаимоотношения, несмотря на то, что Европа вроде бы единая между разными европейскими странами, может быть, такие взаимоотношения даже публичные уже будут скоро и с Соединенными Штатами.